0: Warum nicht viel früher? Und Ich komme immer wieder zum Ergebnis, dass ich diese, diese Schritte in den letzten Jahren gebraucht habe und auch eine persönliche Reife, jetzt mit 30 zu sagen, diese, diese Ereigniskette führt genau dazu, wo ich heute stehe. Es mhm. hätte nicht anders laufen können. Ich hätte also nicht viel zehn Jahre früher zu dieser Erkenntnis kommen können, dass das in mir steckt und ich will es einfach jetzt nur anderen mitgeben und dann daraus ein Business machen. Das ging, hätte nicht früher gehen können.
1: Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr seid gut ins neue Schuljahr gekommen. Das ist ja mittlerweile in allen Bundesländern gestartet. Bayern und Baden-Württemberg waren da glaube ich so die, die letzten beiden, wo es jetzt wieder zur Sache geht. Mein Arbeitsjahr strukturiert sich ja auch immer parallel zum Schuljahr, so dass auch für mich jetzt wieder einige neue Projekte starten. Ähm, vielleicht hast du verfolgt, dass sich jetzt zum neuen Schuljahr meine neue teacher Teacherpreneur-Mastermind-Gruppe neu formiert, also neu an den Start gegangen ist mit einer zweiten Runde. Und ähm, das ist eine Mentoring-Gruppe aus Lehrern, die sich selbstständig machen wollen. Teilweise nebenberuflich, teilweise aber auch mit dem Ziel, da eine Vollexistenz aufzubauen. Und gemeinsam mit meinem Mann, Frank, der ja Unternehmensberater und Gründercoach ist, begleite ich diese Gruppe für ein Schulhalbjahr. Man braucht ja für so ein eigenes Business Marketing-Know-how und Business-Know-how und ähm, geht ja auch um Finanzen. Und vor allen Dingen muss man sich da auch selbst bezwingen, damit das Business erfolgreich ist. Also man muss so mit einigen Gewohnheiten brechen und andere aufbauen. Und eigentlich ist man selbst da sein größter Wachstumsherausforderer in so einem ähm, Business-Aufbau. Von daher ist dieses Gruppenformat schon nicht ganz dumm. Jetzt kam in den letzten Wochen so einige Anfragen von Hörerinnen und Hörern meines Podcasts und auch von Lesern meines Newsletters, ob ich so eine zeitlich begrenzte Coaching-Gruppe nicht auch vielleicht anbiete, wenn man sich nicht selbstständig machen will. Ähm, ne, das Thema war natürlich jetzt sehr in den Vordergrund gerückt in letzter Zeit, wobei ich natürlich nicht nur mich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftige, sondern auch grundsätzlich mit dem Thema, wo geht es denn hin für mich und ne, wie bewerbe ich mich und überhaupt in welche Branche. Ähm, Bisher musste ich sagen, nee, so ein Gruppenformat gibt es leider noch nicht. Also ne, es gibt mein sogenanntes Kursfinder-Coaching, ähm, in dem nimmt man seine berufliche Neuorientierung über mehrere Monate von Grund auf in die Hand und setzt sie um. Ne? Also da gibt es nur eine individuelle Zusammenarbeit bisher. Aber ähm, da ich natürlich mit dieser Mastermind-Gruppe so außerordentlich positive Erfahrungen mache und jetzt auch viel danach gefragt wird, bin ich aktuell dabei, dieses Kursfinder-Coaching als Pilotprojekt auch im Rahmen einer intimen kleinen Pop-up-Gruppe mal möglich zu machen. Geplant ist ein Start im Oktober, wahrscheinlich für zehn Wochen, also bis Weihnachten, um dich gemeinsam mit einer kleinen Mentoring-Gruppe von null bis zur Berufsalternative bzw. bis zur Bewerbungsreife zu bringen. Wobei man immer dazu sagen muss, ähm, das Ziel wird natürlich nicht von mir vorgegeben, sondern von dir. Also wir starten da durchaus Ziel ähm, heterogen in so einer Gruppe. Ne? Für die einen ist es die Abwägung bleiben oder gehen, um dann sagen zu können, okay, ich habe meine Alternativen abgewogen, ich bleibe oder aber zu sehen, aha, bei mir haben sich jetzt die Ideen konkretisiert. Ich habe viel rausgefunden über eine bestimmte Branche und habe auch schon in ne, Jobbörsen geschaut. Und jetzt würde ich tatsächlich mal überlegen, wie würde ich mich darauf bewerben? Wie kann so ein Zeitplan aussehen? Also für die einen ist das Ziel eines solchen Coachings oft die Abwägung und die Entscheidung. Für die anderen ist es oft die Konkretisierung. genau. Also, wenn du über den Start dieser geplanten Gruppe auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann solltest du natürlich erstens die nächsten Podcast-Folgen nicht verpassen. Da erzähle ich sicherlich noch mehr darüber. Und du solltest dich vor allen Dingen für meine Kursfinder-News eintragen, die ich regelmäßig per Mail verschicke. Das kannst du, falls du es noch nicht gemacht hast, an verschiedenen Stellen auf meiner Homepage tun. Ähm, am einfachsten und am kürzesten ist der Link isabelprobstde news Ich verlinke dir die Seite auch nochmal in den Shownotes, sodass du da schnell hinspringen kannst. Also, trag dich für die Kursfinder News ein. Da sind mittlerweile schon so an die 2500 Pädagogen, die mitlesen und das wächst auch wirklich kontinuierlich weiter und du bekommst dann natürlich als Erster diese Insider-Tipps und Neuigkeiten, die ich regelmäßig rumschicke. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, Jan Schönfeld. Den habe ich über LinkedIn kennengelernt. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich ein großer LinkedIn-Verfechter bin. Was ist das? Das ist im Grunde so das Facebook der Berufswelt. Ähm, aber ich schrecke jetzt nicht zurück, weil du sagst, ich gehe aber gar nicht auf Social Media. Ähm, ich würde sogar sagen, auf LinkedIn, zu, auf LinkedIn nicht zu sein als suchender Lehrer kannst du dir ja eigentlich gar nicht leisten. Ähm, von daher... Meine Klienten legen sich im Rahmen eines Coachings mit mir immer ein Profil an und lernen damit beruflich zu networken. Das ist nämlich tatsächlich unumgänglich aus meiner Sicht. Und das wird entsprechend auch ein Inhalt der neuen Kursfinder-Pop-Up-Gruppe sein. So, jetzt aber zurück zum Jan. Der Jan ist verbeamteter Lehrer und im Grunde mein erster Gast, der das sogar bereits zweimal in seiner Laufbahn war. Er hat also schon einmal den Dienst verlassen bzw. sich entlassen lassen und ist dann nach einigen Jahren in eine neue Stelle als Beamter wieder äh, hineingegangen, also hat die angetreten. Allein das macht schon neugierig, finde ich. Ähm, aber was Jan zwischen diesen beiden Stellen gemacht hat, davon muss er euch heute unbedingt berichten. Er war nämlich in der freien Wirtschaft im Bereich E-Learning tätig und ich weiß, dass das eine Sparte ist, die viele meiner Klienten reizt. Heute ist Jan zweigleisig unterwegs, nämlich zum einen als verbeamteter Lehrer und zum anderen als Mitbegründer eines Start-ups. Und da widmet sich er mit seinen Kollegen um das Thema Lernen in Organisationen, Mitarbeiterentwicklung durch lebenslanges Lernen. Also wirklich höchst spannend, denn da wird natürlich all das, was man aus dem Lehrberuf kennt, in die freie Wirtschaft übertragen. Und wir tauchen in unserem Gespräch in Jans eigenen Weg und vor allem auch in die E-Learning-Branche ein. Und er erzählt, welche breitgefächerten Möglichkeiten sich Lehrern dort bieten und warum Lehrer da eigentlich auch heiß begehrt sind. Wenn dir Themen wie New Work, agiles Arbeiten und Change Management noch keine Begriffe sind, dann bleib unbedingt dran. Es ist nämlich mega spannend. Ich brenne total für diese neuen ähm, ja, neuen Buzzwords, die im Grunde die gesamte Berufswelt außerhalb von Schule gerade sehr, sehr umwälzen. Spannend ist sowieso ein Wort, was ich in dieser Folge sehr, sehr inflationär benutze. Ähm, vielleicht sollte ich da mal eine Strichliste führen und mir fürs nächste Mal ein paar Synonyme zurechtlegen zum Wort spannend. Aber äh, du siehst da, ähm, ja, das, das finde ich wirklich hochinteressant. Da haben wir so ein Synonym. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. So, jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß bei unserer Folge. Hallo Jan, herzlich willkommen.
0: Danke, freue mich, dass ich bei dir sein kann.
1: Ja, freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Prima, heute haben wir mit dir mal jemanden, der... Ähm, Beides vereint. Also du bist aktuell Lehrer im Dienst und du bist nebenher selbstständig. Ähm, so einen Gast hatte ich noch nicht. Darum ist es ganz spannend, von dir zu erfahren, wie du das unter einen Hut bringst. Genau, also man könnte eigentlich sagen, ähm, du bist momentan verbeamteter
0: Studienrat und auch Co-Founder eines start -ups. Ist das so richtig? Ähm, ja, ganz genau. Also vielen Dank für die Einladung. Ich äh, finde es auch ganz spannend. Ähm, habe ja auch durch dich schon gelernt, dass es... Äh dass es Lehrer gibt, die äh, als Teacherpreneure ja auch also sich abseits des äh, Lehrerberufs noch so ein bisschen mit eigenen Ideen und äh, eigenen Unternehmungen auch tummeln. Von daher ähm, einfach ein, auch ein tolles Thema, wie ich finde. Ähm, genau, also ich bin ähm, tatsächlich deshalb in Reduzierung meiner, äh, meines Stundendeputats in einer Schule hier in, in Sachsen-Anhalt und ähm, sehe das auch als wichtiges Standbein für mich, weil es einfach die Leidenschaft, die ich habe für das Lernen. und auf der anderen Seite aber bin ich tatsächlich einiger Zeit auch in verschiedenen freiberuflichen Projekten immer wieder tätig geworden und über die Jahre hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich mit zwei Partnern sehr vertrauensvoll dann ein Startup gegründet habe zum Thema eigenverantwortliches Lernen und Lernkultur, was sich ja auch aus meiner beruflichen Biografie heraus ergibt mhm. und das ein Feld ist, in dem ich mich auch ähm, abseits des Schulalltages, ähm, auch mit ganz anderen Themen, die aber im ähnlichen Kontext auch sich befinden, ähm, dann austoben kann. Mhm. Deine Fächer sind äh, Geschichte und Politik, ne? Genau, äh, ja. ja, also Sozialkunde heißt es in, mhm. in Sachsen-Anhalt. Ähm, ich habe auch in Halle studiert, äh, war dann lange in, in Niedersachsen auch tätig. Da ist es ein Doppelfach, Politik, Wirtschaft. Mhm. Ähm, und zusammen mit Geschichte sind es halt jetzt drei Fächer.
1: Mhm. Okay. Ja, ich bin ja auch Geschichtslehrerin. da müssen wir darüber sprechen. <lacht> genau. genau, genau. Ähm, ich, ich fand ganz spannend, ich glaube, wir sind über LinkedIn aufeinander gestoßen. Dann sieht man ja immer schon direkt deine Biografie. Und da bin ich dann mal so durchgegangen und dachte direkt, ah, krass. Einmal im Schuldienst gewesen, dann raus in die freie Wirtschaft und dann wieder rein in den Schuldienst. Also eigentlich warst du zweimal Studienrat in verschiedenen Bundesländern. Und du warst genau. dann auch noch zwischenzeitlich tätig im Bereich E-Learning, also auch echt eine Sparte, die für viele Lehrer total interessant ist. Ähm, magst du mal erzählen, wie war denn so dein, dein Werdegang? Wie kam das
0: alles? Mhm. Genau, also ich habe ganz normal, wie alle Lehrer ja, das Lernen studiert äh, an der Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg ähm, und habe mich im Studium schon immer auch für, für viele ähm, ja, Ideen rund um das, das, das dass das ja digitale Lernen, das dann noch so in Kinderschuhen, äh, ja tatsächlich für viele von den Lehrern war, ähm, interessiert und auch immer wieder ähm, gespürt, ich möchte Unterricht ein bisschen anders verstehen, als ich vielleicht auch in den Praktika ähm, vermittelt bekommen habe und hatte äh, sehr schnell auch ein gutes Verständnis von Didaktik und Methodik, hm. äh, habe mich da auch wirklich sehr intensiv mit beschäftigt, ähm, habe immer wieder gemerkt, mit, einer, mit diesen klassischen didaktischen Modellen komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Ähm, nicht, dass ich nicht verstehe, sondern in der Anwendung. So, das hat sich dann auch so ein bisschen durchgezogen, mhm. was dann am Ende auch 2015 dazu führte, dass ich mal so, ein, so einen kleinen ähm, Bruch hatte in meiner Biografie. Ich habe dann 2009 bis 2011 das Referendariat auch in Niedersachsen gemacht, ähm, am Studienseminar Oldenburg und dann meine erste Stelle äh, 2011 in Hannover an der goethe also im Gymnasium Goetheschule schule angetreten. Mhm. Und ähm, das war eine Zeit äh, unglaublichen Aufbruchs. Ne? Es gab einen Lehrermangel, also haben auch viele Bundesländer ja, schon vor 10, 15 Jahren oder auch seitdem angefangen, massivst auch in Personal und auch in Ausstattung zu investieren. Und deswegen war ich einem jungen Kollegen, habe mich sehr wohl gefühlt. Wir hatten auch eine gute Ausstattung. Insgesamt einfach ähm, eine schöne Zeit. Ähm, und da habe ich vier Jahre lang gearbeitet. Ähm, habe mich aber sehr schnell auch in Richtung der Uni entwickelt, äh, mhm. weil ich da äh, über einen Kontakt ähm, äh, die Möglichkeit hatte, in einem Uni-Projekt mitzuarbeiten zum Thema ähm, also Sozialkunde, also politische Bildung, äh, bei Herrn Prof. Dr. Dirk Lange in, in Hannover, konnte da auch ein eigenes Projekt leiten, das war so ein Politiklabor, und dann war das mhm. so ein, ein sozialwissenschaftliches Forschungslabor für Schüler. Ähm, toll spannend, also ein tolles Projekt, ganz spannend, ähm, habe aber leider eine Abordnung nicht bekommen mhm. an die Universität. Ich wollte gerade fragen, wie hast du das denn geschafft? Ähm, viele ja. haben ja
1: im Grunde überhaupt keine Kapazitäten noch, um nebenher an der Uni oder was auch immer zu machen?
0: Ja, ja, also genau, ich hätte, ich hätte da meine Stunden reduziert, freiwillig, ich dachte, ich verzichte auf einen Teil meines äh, Deputats. Da in Niedersachsen ja auch eine Zeitzeitregelung ähm, ohne Angabe von Gründen möglich ist, hm. ähm, habe ich einfach gesagt, ich möchte gerne fünf Stunden reduzieren, äh, habe begründet, ich möchte an die Uni dann ein bisschen gehen. Die Abordnung hm. habe ich leider nicht bekommen unter Verweis auf die noch nicht äh, ähm, überstandene Probezeit, also die... Hm. die ähm, die Lebenszeitverbeamtung stand noch aus. Und das war ein erster wirklicher Frustrationsmoment für mich, wo ich dachte, ich glaube, ich mache einen guten Job in der Schule. Ich bin all in, ich habe Spaß, ich bin leidenschaftlich gern dabei. Will jetzt an der Uni auch noch Synergieeffekte erzeugen, weil die Uni Straße runter von der Schule war und da auch wirklich den Austausch zwischen Uni und Schule fördern wollte. Wurde mir verweigert aus Formalitätsgründen. Mhm. Kann ich nachvollziehen aus Sicht des Systems, aber war für mich natürlich frustrierend. Ja. Bin dann, habe dann quasi selber reduziert und zu so sagen, nee, ich möchte das gerne auch auf meine eigene Kappe nehmen und habe dann trotzdem diese Forschungsprojekte weitergemacht. Ähm, ähm, genau. Und das lief dann so zwei, drei, vier Jahre bis, bis äh, 2014. Und dann kam so die Zeit der Lebenszeitverbeamtung, äh, wo man dann ja auch noch äh, Unterrichtsentwürfe abgeben mhm. muss und dann diese typischen äh, Prozesse abgeben. Mhm. Genau. Und das war schon so der erste Moment, an dem ich gemerkt habe, ich bin in der Unterrichtspraxis ein Stück weit ähm, zwar angekommen, ja. also mein Chef sagte damals immer, man braucht schon so zehn Jahre im Dienst, bevor man wirklich routiniert ist.
2: Hm.
0: Ich habe damals gedacht, na, von wegen zehn Jahre. Ne? Aber ich muss sagen, am Ende hat er recht gehabt, weil es, es dauert schon seine Zeit, bis man äh, Abiturjahrgänge durch hatte, Klassenleitung, ne? hm. Zusatzaufgaben etc., Arbeitsgemeinschaften. Ähm, aber dann war so ein Punkt, an dem es um die Lebenszeitverbeamtung ging. Und mein Chef und ich hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Unterricht funktionieren sollte. Ähm, in Halle wurde ich geprägt auf einen teilweise reformpädagogischen mhm. Einschlag, der in Halle sehr stark ist, was einfach an auch der, der der Geschichte der Uni Halle steht mit der Frankischen Stiftung, mit August mhm. Hermann Frank und so. Sehr viel auch Praktika gemacht an solchen Schulen. Da habe ich einfach gemerkt, unabhängig von Reformpädagogik, es geht darum, dass der Schüler im Zentrum steht, was ja auch in klassischen Didaktiken immer wieder auch postuliert wird.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir gemerkt, Nee, am Ende ist Didaktisierung von Unterricht eine, eine Orchestrierung des Unterrichtsverlaufs, der linear verläuft. Mhm. Klar, dann gibt es so bindifferenzierung und all dieses, das, was man da mal so hört und liest. Und, aber eigentlich fühlt es sich so an, als dass der Lehrer doch immer irgendwie das mhm. Heft in der Hand hat oder das, das Handeln sozusagen steuert. Und da hatte ich schon immer ein, ein ganz natürliches Störgefühl. Das habe ich seitdem nicht mehr abgelegt und habe dann auch die Konsequenz gezogen, als ich merkte, in diesem klassischen Unterricht, der von mir erwartet wird, ist nicht der Unterricht, den ich zu leisten, entstanden bin, weil ich nicht davon überzeugt bin, hm. dass, dass ich derjenige bin, der sagt, muss lang geht. War, und das war das hat so, sich schon das, Sorry, war so, das so, dass
1: das von dir erwartet wurde, oder hättest du nicht einfach Klassenraumtür zu und dann doch so machen, wie du es für richtig hältst?
0: Natürlich, das ist ja etwas, was in also diese pädagogische Freiheit, die wir sinnvollerweise haben, ähm, ja, hätte ich ja auch machen können, das habe ich in meinem Unterricht auch gemacht, nur an diesem Punkt, wo es dann auch darum geht, welches Feedback Geht über Schülerinnen und Schüler oder Kollegen dann auch an die Schulleitung. Mhm. Man holt es natürlich auch deswegen Ärger ins Haus, wenn man eine Schulleitung hat, der das wichtig ist.
2: Mhm.
0: Wenn man sagt, ähm, ich lasse die Schüler viel selbst organisiert lernen. Mhm. Und ich vertraue meinen Schülern, deswegen lasse ich sie auch mit Aufgaben zum Beispiel im Schulhaus arbeiten. Mhm. Da mache ich heute auch genauso. Das ist ja nicht, da kann man viele Formalitäten anbringen, wie aufsichtlich und so weiter. Das ist alles safe. Aber trotzdem den Schülern auch die Freiheit zu geben, sich mal so von ihrem Platz wegzubewegen und auch mal etwas freier zu lernen und zu arbeiten, ja, was wir als Erwachsene ja selbstverständlich empfinden, Selbstbestimmung. Das war schon immer für mich unglaublich wichtig. Mm. und Ich glaube, viele Kollegen und auch mein Schulter damals haben gedacht, der macht sich nur einen Lenz und will einen entspannten Job haben, weil der Schüler alles machen lässt. Mm. <lacht> wir wissen aus hab... der Lerntheorie, wir wissen aus der Lerntheorie ja nun spätestens da, äh, wo Lernen stattfindet, nämlich bei jedem selbst. Ne? Ja. Stichwort Winterreflektion, Stichwort auch, ähm, ähm, diese Eigenverantwortung, ähm, das sind alles Dinge, die ich dann immer versucht habe anzuwenden. Und das sieht von außen sicherlich so aus, als ob ich da der, der Lehrer bin, der die Schule arbeiten lässt. Was mhm. am Ende auch Sinn und Zweck der Sache ja,
1: ist. Ja, was ja Sinn macht. Ne? Ich habe früher auch sehr, sehr gerne meine Unterstufe im Schulgebäude in so verschiedenen Sitzecken ähm, arbeiten lassen. Nur um dann die Erfahrung zu machen, dann kommen Kollegen aus den angrenzenden Nachbarräumen und beschweren sich. <lacht> genau, das ist mir ja. zu laut. Ich kann ja gar nicht richtig äh, Frontalunterricht. <lacht> genau. Oh
0: genau. Je.
2: Na
1: ja. Also
0: diese, diese Debatte um Frontalunterricht, hin oder her. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben auch in dieser Entwicklung der Digitalisierung gezeigt und auch der Öffnung. New Work-Debatte, Agilisierung mhm. von Unternehmen ist ja da auch ein Thema. Dass auch da in Schule letztendlich Strukturen aufbrechen. Und sie sind... Teilweise ja in vielen Schulen schon äh, ist das schon passiert, nicht überall allerdings. Und ich hatte eine Schule, die eigentlich vom Mindset her, von der Un-, also von der Unterrichts- und Lernkultur schon recht weit entwickelt war. Für mich war aber 2015, nachdem ich auch in meinen äh, Verbeamtungsprüfungen auch gescheitert bin, mhm. wo ich auch tatsächlich durchgefallen bin, mhm. ähm, für mich nicht nachvollziehbaren Gründen. Ähm, ähm, und dann gab es eine zweite Revision, wo auch externe Gutachter dabei waren. Und ich einfach gedacht habe, wir sprechen über zwei ganz, ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema mhm. Lernen, zum Thema Unterricht. Mhm. Und das hatte ich später auch nochmal in anderen Zusammenhängen gezeigt, weil ich immer wieder auch Eltern sage, ich sage meiner Schuljugend immer, ich bin verantwortlich für den Unterricht, aber für das Lernen ist immer der Schüler verantwortlich. Mhm. Das führt zu absoluten Protesten bei Eltern, bei Elternabenden, wo, wo ich dann, wenn ich das sage, sagen sie, was? Sie sind doch der Lehrer. Ich sage, ja, aber lassen Sie uns mal darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Die Verantwortung für, für das Lernen liegt bei uns immer selbst. Weil nur wir selber das ja am Ende äh, wissen, was wir wollen und wir wissen am besten, wie wir das erreichen.
2: Ja.
0: Und äh, dieses Mindset setzt sich langsam vielleicht auch durch und spätestens Corona hat ja gezeigt, Eigenverantwortliches lernen, Eigenverantwortliches arbeiten ist für nicht nur Erwachsene ein Thema, sondern auch zunehmend in Schule. Ähm, also jetzt brauche ich vielleicht, oder jetzt bräuchte ich meinem alten äh, Schulleiter nicht mehr erklären, warum wir einfach mehr Offenheit, mehr Freiheit, mehr mehr auch Distanz zulassen müssen und äh, dass das Lernen nicht von Kontrolle und von Orchestrierung mhm. eines linear verlaufenden Lernwegs funktioniert, sondern mhm. ganz anders schon immer funktioniert hat.
2: Ja, also
1: ich glaube auch, dass die moderne Lernkultur da eher in deine Richtung driftet, ne? Also so habe ich es eigentlich auch im Referendariat selbst erfahren, genau. Ob das dann letztlich dann immer noch so umgesetzt wurde in der Schulkultur, das ist ja auch noch eine andere Frage, genau. Aber ich glaube, dass der Trend doch dahin geht, ja, eben zur Öffnung, Genau. Und
0: dann bist
2: du
0: genau. Und da bin ich ja tatsächlich aus dem Dienst raus ähm, und das hat einfach nur den Grund gehabt, dass ich äh, für mich bemerkt habe nach vier Jahren, ich habe so eine so eine Frustration, so eine so eine, ich sag mal Erfahrung, so eine, so eine Routine entwickelt, bei der ich merke, das ist, geht, glaube ich, dir so, du hast für dich die Entscheidung getroffen, du gehst auch raus, mhm. die anderen Kollegen machen das im Laufe ihrer jungen äh, äh, Lehrtätigkeit, ist das wirklich der richtige Job? Mhm. Bin, ich, bin ich richtig in diesem System? Lasse ich mich verbrennen? Ähm, sehe ich das entspannt? Äh, ist das wirklich genauso, wie ich mit meinen Ansprüchen reingegangen bin? Wir alle kennen ja Beispiele von uns selbst, anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, dass die Ansprüche mit der Realität kollidieren und man mhm. dann irgendwann schon fragt nach ein paar Jahren, ist das so, wie ich mir das vorstelle? Ich glaube, das geht uns allen so. Ja. Ähm, und ich habe genau diese Frage dann für mich beantwortet und dachte, ich kann in diesem System, hinter dem ich nicht stehe, auch als verbeamteter Lehrer, äh, nicht weiterarbeiten. Und dann habe ich äh, dropped the mic sozusagen, habe ich mhm. gesagt, dann gehe ich raus, freiwillig. Und das bedeutet ja auch, wenn man freiwillig rausgeht, dass man auch hinterher wieder rein darf. Deswegen, mhm. weil du vorhin sagtest, zweites Mal, das ist möglich, solange man nicht entlassen wurde aus dem Fahren. Genau. Ganz, ganz wichtiger
1: Hinweis, jetzt noch einmal gerade an unsere Zuhörer. Es gibt diesen Mythos, einmal raus als verbeamteter Lehrer, dann dann ist das System nachtragend und dann wirst du auch nie wieder neu verbeamtet und so. Ich kenne mittlerweile so viele Leute, die in verschiedenen Bundesländern einfach wieder neu eine Verbeamtung angestrebt haben. Also wenn ich richtig informiert bin, geht es einfach nur nochmal darum, erfüllst du einfach die Eingangskriterien für eine Verbeamtung. Also bist du gesund genug, ähm,
0: Führungszeugnis und was da alles so maßgeblich Alter ist. Alter spielt eine Rolle. Mhm, genau. Ja. Wobei, der werden sie auch flexibler. Der Markt ist einfach auch nicht mehr dafür da, dass man als Bundesland sagen könnte, du warst schon mal woanders, das nehmen wir nicht. Das, mm. Also ja. es gibt einfach genügend Leute, die äh, gebraucht werden. Also mm. es, gibt, es gibt zu wenige Leute für zu viele Stellen so. mm. ähm, Genau, und ich hab, bin einfach ähm, aus dem Dienst raus, habe das, hab quasi ganz formell ähm, mein Beamtenverhältnis gekündigt. Das ist dann wie ein nicht, also als Dienstrechtsverhältnis kann man das sozusagen beantragen, dass man entlassen wird.
2: Mhm.
0: Ähm, und arbeitsrechtlich habe ich einfach gekündigt. Und dann war für mich klar, ich will was Neues machen. Und das war dann schon eine schwierige, aber auch befreiende Phase. Ich habe dann ähm, früher schon meine Wohnung äh, gekündigt äh, und habe dann einfach auch die letzten Wochen äh, im Bus gewohnt. Ich habe mir dann kurz <lacht> na, vorher so einen, so einen alten C4-Bus gekauft mit, mit Feitdach und habe dann äh, bei einem Kumpel gewohnt, äh, bei einem äh, sehr guten Freund, ähm, und dann immer auch mal im Auto. Und oh war trotzdem fast immer auch in der Schule. <lacht> Aber ich denke heute an diese Zeit, zurück denke ich denke mir das war echt ein geniales Erlebnis. Ähm, genau. Und dann habe ich meinen, meinen Job äh, quittiert und äh, bin dann erstmal Mal tatsächlich ein paar Wochen über den Sommer äh, herumgereist und bin wieder zu Hause eingezogen mit meinen Eltern. Mhm. Die, also das war echt eine witzige Zeit. Wir saßen dann wieder zu Hause am Sonntags Tatort geguckt. Ne? So. <lacht> Also genau, dann kam, kam mal die Frage ob was mache ich jetzt, habe mich an verschiedene Stellen beworben, es hat nur bedingt gut funktioniert, ähm, weil nicht alle verstehen, welche wirklich ähm, entscheidenden Vorteile es haben kann, wenn man Lehrer in der freien mhm. Wirtschaft einstellt.
1: Ja. Genau, das ist die Angst von ganz vielen, dass die Qualifikation nicht gesehen wird. Man muss auch sagen, dass manche sich nicht besonders geschickt verkaufen in den Stärken, die sie mitbringen. Ähm, genau darauf haben, hast du auch in unserem ersten Gespräch schon hingewiesen, dass es ja so viele ähm, Skills auf Metaebene
0: gibt, die von riesigem Mehrwert sind in anderen Sparten, ne? Genau. Also ich kann mal zum Beispiel, was mir dann auch danach aufgefallen ist, als ich dann, mein Chef hat das damals äh, beim, beim bei, bei Springer Nature, dem, dem Wissenschaftsverlag, äh, hat das auch sofort verstanden, dass Lehrer eben Fähigkeiten haben, die man im klassischen Verlagswesen oder wenn man jetzt zum Beispiel E-Learning-Manager einkauft, die vielleicht mit irgendwelchen ähm, ja, E-Learning-Agenturen gearbeitet haben, einfach nicht mitbringt. Und zwar, mhm. ganz entscheidend ist eine didaktische Kompetenz. Also die Fähigkeit, ähm, sich zu fragen, was soll wie und warum gelernt werden und auch ein methodisches Verständnis.
2: Mhm.
0: Ähm, und darüber hinaus ähm, sind wir ja in der Lage, auch zum Beispiel Wissen zu visualisieren. Also, ja. wenn wir Tafelbilder malen, wie auch immer die dann aussehen, aber die Fähigkeit, zum Beispiel in Meetings oder Workshops schnell zu reflektieren, ja. zusammenzufassen, das zu organisieren, auch solche Treffen, vor Leuten zu stehen und zu sprechen, wie wir das ja jeden Tag vor Schülern machen, das sind Fähigkeiten, die, die überall gebraucht werden. Also, ähm, und darüber hinaus tatsächlich, was auch strategische und Reflexionskompetenz angeht, vieles, was was unseren Lehrerjob so äh, so so, ja, so ausmacht, das sind tatsächlich Fähigkeiten, die in anderen Berufssparten sehr gerne gesehen werden. Unter anderem auch dafür, wir können Entscheidungen treffen. Wir mhm. treffen Entscheidungen für Noten, wir treffen Entscheidungen für die Unterrichtsverläufe und Entscheidungskompetenz ähm, ist wichtig. Mhm.
1: Ja, ja, ich sehe so zwei, zwei Pole, also, ne, bezogen auf Inter, auf Unterricht sind wir geschult, Entscheidungen zu treffen, aber ich merke auch ganz oft dann natürlich bezogen auf den eigenen Lebensweg, oh, Beamtentum, nicht Beamtentum, Lehrer sein, da, das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension, ne, da fällt es vielen natürlich sehr schwer.
0: Ja, weil das System ja an sich nicht dafür gedacht ist, dass man das parallel laufen lässt dass man sich auch umorientiert, weil das hat ja auch eine gewisse äh, Linearität. Und ich glaube auch, dass das System dazu führt, dass eher die Leute vom Charakter angesprochen werden, die sich auch damit zumindest arrangieren können oder sich mm. zumindest auch wohlfühlen oder auch ähm, hinter diesem System stehen. Also nicht nicht blind de dem System folgen, nur weil sie Beamte sind. Das meine ich nicht. Ich meine vor allen Dingen zu sagen, ähm, ich kenne meine Position und ich weiß auch, welche Bedeutung ich im System habe und wie das System funktioniert. Ja dass ich auch gestalten kann, aber ich bin halt in diesem System drin. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht diskutierlich oder nachteilig, sondern das ist mhm. genau dafür auch wichtig, weil das System braucht Stabilität. Wir haben es ja immerhin auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun und ähm, das ist wichtig. Mhm. Aber darüber hinaus dann zu sagen, ich mache was ganz anderes, ähm, das ist sicherlich nicht für jeden, der in dieses System sich reinentwickelt hat, Schule, Uni, Schule, vielleicht dann Teil des Mindsets, aber mhm. auch brechen, glaube ich, die, die Entwicklungen ja, ähm, ich denke auch. Ein bisschen den Köpfen noch auf. Ich
1: glaube auch, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre da äh, eine Welle haben, die aus dieser ganzen agilen Arbeitswelt auch rüberschwappen muss in Schule und bestimmt auch eine gewisse beamtenrecht Beamtentums- oder dienstrechtliche Öffnung muss da auch passieren. Da ist ja vieles noch sehr rigide, so 80s-Style geregelt im Beamtenrecht. Das wird sich definitiv auch noch ähm, weiter aufweichen. Mhm. Alleine Bundeslandwechsel ist ja... Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das im Jahr 2020. Das ist schon ja,
0: da fragt man sich schon, was da mal gemautelt wird. Da gibt es ja auch die, hm. die wahnwitzigsten Theorien und Legenden darüber, wie die da äh, rumschachern um die Posten hm. von Bundesland in diesem Tauschverfahren. Keine hm. Ahnung. Also man kann, man kann sich auch in einem anderen Bundesland ja bewerben, äh, ob mit oder ohne Freigabe. Und wenn man im neuen Bundesland theoretisch den Job hat, muss man das Risiko einfach eingehen, hm. da eben den Status niederzulegen. Mhm. Beim anderen gegebenenfalls noch mal, ähm, noch mal die, äh, die Probezeit in Kauf zu nehmen. Mhm. So, ja. ja. Ähm, ähm noch genau, mal genau, der, also. Ach, e-learning, e-learning, genau, ganz genau, spannend. 2015, genau. Ähm, also, das war das Naheliegendste. Also, ich war beim Springer Nature Verlag im Bereich, äh, also, beim Springer Medizin Verlag, das ist so eine Art, äh, quasi ein Teil dieses großen äh, Verlages und dafür den Bereich Pflege. Und mein, mein Chef hat mich damals, angestellt. Ähm, weil er mit mir gemeinsam den Bereich E-Learning oder nennen wir das, wir nennen das damals Geschäftsbereich Akademie, also rund um das Thema Weiterbildung und Lernen aufzubauen. Und er braucht halt nicht jemanden, der aus der Pflege kommt. Er braucht nicht jemanden, der zum Verlagswegen kommt, jemand, sondern jemand, der sich mit dem, mit den, mit den Prozessen, den Strukturen, auch mit den Trends des, das vor allem digitalen Lernens auskennt mhm. und auch weiß, wie man zum Beispiel, ähm, Lernvideos organ, ähm, aufbaut, mhm. wie man, ähm, Skripte zu, zu ähm, Web-based Trainings erstellt, etc. Mhm. Und das hatte ich alles schon, das kannte ich alles schon, das konnte ich auch schon, ich habe mich da über die Jahre immer wieder fit gemacht, auch in solchen ähm, medienproduktionstechnischen Aspekten und konnte ihm daher auch äh, klar machen, ich kann sowohl ähm, didaktische Perspektive leiten lassen bei all dem, was wir tun, aber auch in Sachen Medienproduktion, auch in Sachen Organisation von Teams und des Workflows, einfach einen unglaublichen Mehrwert bieten. Und das hat ihn einfach überzeugt. Sorry. das auch, äh, Er sagt am Ende auch, am Ende auch, ich habe ich hab sie eingestellt, weil sie äh, mit einem klaren Konzept schon zum Vorstellungsgespräch mm. gekommen sind und weil sie mir widersprochen haben. Das fand er wohl damals gut. Ich habe <lacht> einfach auch gesagt, sehe ist anders als er. Ähm, aber er war halt kein Profi fürs Lernen, sondern er war ein Profi für Verlagswesen und, und all die Dinge darüber hinaus. Und äh, werden hatten da uns gut ergänzt, das war, glaube ich, am ersten Moment schon klar.
1: Ja, ja. Ähm, ich sehe jetzt auch gerade durch Corona, wo dieser ganze Ruck in Richtung Digitalisierung und auch das, das Bedürfnis, die Notwendigkeit zur Digitalisierung noch weiter gewachsen ist, sehe ich in dieser sparte E-Learning, also die, die wächst ja eigentlich immer nur noch weiter. Es kann gar nicht anders sein in Zukunft. Ähm, sei es Mitarbeiterschulung, Mitarbeiterentwicklung, sowie auch deine Tätigkeit heute in deinem Start-up, ne? das ist so ein unglaublich dankbares Feld für Leute mit Lehrerqualifikation. Da bin ich der festen ja. Überzeugung, wer Lust hat, sich in diesem Bereich zu tummeln und auch eine gewisse Vorkenntnis hat und Neigung, sich da einzuarbeiten in so Content-Management-Systeme oder ne? wer daran Spaß hat, der wird da wirklich ein gefundenes Fressen dran haben in diesem E-Learning-Bereich.
0: Genau, weil es geht ja dann auch darum, mit Autorentools zu arbeiten, ähm, und äh, Sachen auch grafisch oder in irgendeiner Weise ähm, medial umzusetzen. Ich glaube, man muss nicht unbedingt ähm, Grafik und Stückprogramme beherrschen und all diese Dinge. Ähm, ich habe nämlich auch in unserer Arbeit, die wir jetzt bei Lernmix machen, gelernt ähm, und auch für mich festgestellt, am Ende besitzen wir Lehrer und auch sicherlich viele andere Personen etwas, das man so ähm, schwer entwickeln kann, das aber unglaublich wichtig ist, nämlich die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln und sie umzusetzen. Mhm. Also Lehrer machen ja auch manchmal, wenn man Unterrichtsplanung macht, man denkt sich ja auch immer wieder neue Sachen aus. Man, man denkt um die Ecke, man, man versucht auch ähm, mit kreativen Ideen, Themen äh, neu zu organisieren oder sie methodisch irgendwie neu umzusetzen, damit der Lernprozess in irgendeiner Weise nachhaltiger, mhm. spannender, humorvoller, was auch immer wird. Ja. Und ich glaube, bei unserer Arbeit jetzt hier ist das Umsetzen das eine, aber eine kreative Idee zu haben, die wirklich auch passgenau ist, das ist nicht trivial und da haben, glaube ich, auch viele Kollegen und Kollegen, die jetzt auch zuhören, viel Potenzial, dass dann auch der Ursprung und auch zumindest der Spannungsbogen im E-Learning für solche Projekte ist. Das kann man also auch herausstellen, zu sagen, ich bin in der Lage, das von, von der ersten Idee bis zur Umsetzungsbegleitung auch zu realisieren und da ist sozusagen die, die Idee und die, die Strukturierung, die Reorganisation, die Reduzierung von Inhalten vor dem Hintergrund der Ziele, die zum Beispiel so eine E-Learning-Agentur ähm, oder ein Kunde, den man dann vielleicht hat, erreichen möchte, das ist ein wirklicher Vorteil. Das ist nicht trivial und das kann auch nicht wieder
1: Absolut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht in den letzten fünf Jahren, seit ich eben nicht mehr als Lehrer arbeite, Dinge, die man selber für Selbstverständlichkeiten hält. Ähm, ne, wie, wie bauen wir die Progression da auf? Was braucht das Gegenüber, um das zu verstehen? Wie können wir das sprachlich aufbereiten, damit derjenige auch die Logik des Ganzen versteht und das vielleicht noch visuell unterfüttern? Das, das hat man so aufgesogen in seiner Ausbildung und merkt eigentlich erst mhm. im Umgang mit Nichtlehrern, dass das den anderen ganz schwer fällt, <lacht> wo, man selber sich, also wo man selber sich vor die Stirn hat und denkt, ja, das kannst du so nicht machen. Natürlich versteht das der andere Mist. Ähm, genau, also da sind wir wirklich gut. Das merkt man aber erst, genau. wenn man sich
0: darüber hinaus aus Schule raus bewegt. Ne? Ganz genau. Und, und weil wir auch in der Lage sind, ja größere Gruppen zu organisieren, weil wir auch bestimmte Prozesse in nicht nur in Didaktisierung, Didaktisierung von Themen haben, sondern letztendlich auch die Organisation drumherum, glaube ich, dass viele von uns gute Projektleiter werden, Projektmanager oder auch ähm, kreative Köpfe, die solche Projekte begleiten, wo dann eben klassische Agenturen, also es gibt ja auch Anbieter, die ähm, Content produzieren für E-Learning. Ähm, da sind die meisten ja eher Mediendesigner ähm, oder kommen aus anderen Feldern, ähm, Producer im Bereich Film etc., aber da sind ja wenig äh, Leute, die tatsächlich einen, einen Lehrerhintergrund, einen pädagogischen oder ähm, irgendwie so eine Art didaktischen ähm, Background haben.
1: Mm -hmm. ähm, noch so eine im weiteren Sinne verwandte Sparte ist auch technischer Redakteur. Das wird mir immer wieder zugetragen, dass das eigentlich auch ein super äh, Feld ist, weil das auch ähm, im Grunde die Vermittlung von. Inhalten, aber in verstehbaren Häppchen aufbereitet, äh, ne, in Form einer Redaktion auch beinhaltet.
0: Genau. Also, man, man sieht, glaube ich, da, ähm, also bei mir war das dann, ich war da zweieinhalb Jahre ähm, beim Springer Nature Verlag im Bereich Springer Medizin und Pflege ähm, und habe da auch verstanden, dass, dass genau diese Fähigkeiten dazu geführt haben, dass wir in sehr kurzer Zeit auch zu super Ergebnissen gekommen sind. Und ich war da sehr happy, hatte ein tolles Team äh, und gute Arbeitsbedingungen. Das war wirklich wunderbar. Ähm, war bei Berlin und meine dann Familie hat sich aber hier wieder in der Heimat, in Sachsen-Anhalt sozusagen, gegründet. Meine Frau ist, ähm, ist dann schwanger geworden und da war für mich klar, ähm, da gab es Homeoffice in dem Punkt nicht. Ähm, ich gehe wieder sozusagen in die Heimat zurück. Und ähm, dann lag tatsächlich, weil ich in irgendeinem Pool von potenziellen Kandidaten für Lehrerstellen des Landes Sachsen-Anhalt mal drin war, weil ich in Sachsen-Anhalt studiert habe, keine Ahnung, wer es kam, äh, hatte ich auch ähm, Angebot bekommen mhm. ähm, für, für eine Lehrerstelle hier bei mir um die Ecke. Da habe ich aber noch in Berlin gelebt. Und eine Woche später äh, war dann klar, wir, wir bekommen ein Kind, meine Frau und ich. Mhm. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ist die Stelle eigentlich noch da? Ich hätte doch Interesse. Äh, aus privaten Gründen natürlich wie Anschluss, hier in der Heimat zu mhm. finden. Deswegen auch der äh, Weg zurück in die Schule. Und dann hat das geklappt. Und ich muss hinterher sagen, ich war froh, dass es geklappt hat, weil mir Schule auch ein Stück weit gefehlt hat. Mhm. Nicht alles in Schule, was einen frustriert. Deswegen bin ich danach auch reduziert gegangen in die Schule, als meine Tochter auch auf die Welt gekommen ist. Ähm, muss aber sagen, dass der Anker bei den, bei den Schülern, äh, Schülerinnen und Schülern ähm, mir immer wieder hilft, auch in anderen Bereichen meiner Tätigkeit immer zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her und was mhm. können wir wirklich am besten. deswegen ist das was du gerade eben sagtest, das Übersetzen für Kinder und Jugendliche von Inhalten, dass sie begleiten auf ihren Wegen, das, das können wir gut und das sollten wir auch als jetzt weiter nutzen. Mm. Das mache ich jetzt auch.
1: Ja, super. Ja, klingt, klingt total authentisch. Also es gibt ja auch Lehrer, die sagen, oh Gott, alles nur nicht wieder zurück in Schule. Also diese Eingangshemmung hattest du da offensichtlich nicht in dem Maße, ne?
0: Naja, äh, ja und nein. Also natürlich war, war ich frustriert, als ich aus der Schule rausgegangen bin. Ähm, auch persönlich gescheitert, ähm, weil ich natürlich die Lebenszeit von Beamtung. also ich habe sie nicht nicht geschafft, sondern als ich gemerkt habe, das wird schwierig, habe ich mir Grundsatzfragen gestellt und zum, bin zum Ergebnis gekommen, hier will ich raus. Mhm. bin also dieser, dieser Entscheidung, ob ich jetzt verlängert werde, ob sie mich äh, nicht durchlassen, ob sie mich äh, doch in den Beamtenstatus auf Lebenszeit übernehmen, diese Entscheidung bin ich zuvor so gekommen, einfach auch, weil ich selbstbestimmt sein wollte.
2: Mhm. Man
0: ist ja auch als Lehrer in Ausbildung sehr lange ein bisschen fremdbestimmt, ja, wenn man an diese Zeit auch mit den, in der Ausbildung denkt, Referendariat und so weiter, das wollte ich einfach nicht mehr. Mich in diese Entscheidung der anderen begeben, da war ich schon, da war ich, dann war das 2015, da war ich 32, da wollte ich nicht, dass irgendjemand am Reisbrett und äh, auf, auf Aktenlage heraus entscheidet, ob, ob ich jetzt so geeignet wäre. Und das war mhm. irgendwie ein Thema. Selbstbestimmung. Mhm. Habe ich jetzt auch wieder, bin im System, habe, bin, habe auch Freiheiten, die das System einbringt, von daher habe ich null negative Gefühle, merke aber auch, dass bestimmte Dinge einfach genauso sind, wie sie vorher waren. Dass mhm. bestimmte Strukturen einfach verändert werden müssen. Und da, glaube ich, kommt es immer auf die Eigenverantwortung an, auch innerhalb des Systems die Dinge weiterzuentwickeln. Und da hat diese Krisensituation mit Corona ja auch bei vielen zu der Erkenntnis geführt, wir müssen und wir mussten uns, weil die Entscheidung abgenommen wurde, jetzt verändern und dieser Prozess, der jetzt aktiv gestaltet werden kann, ist eine wunderbare Chance. Deswegen, mhm. jetzt würde ich auch gar nicht mehr aus Schule rausgehen, auch wenn ich beides versuche zu kombinieren. Ähm, das Außerhalb von Schule mit Schule ähm, sehe ich jetzt aber wahnsinnige Chancen, ähm, auch in der Veränderung des Systems als Ganzes, weil wir merken, Corona wird ja dazu geführt haben, dass wir bestimmte Dinge einfach auch besser machen müssen in Zukunft. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du ja diesen, diesen Schlenker über die freie Wirtschaft gemacht und da ganz viel auch Arbeitsweisen und, und auch eine Haltung kennengelernt, die so noch nicht in vielen Schulen angekommen ist. Inwiefern profitierst du von, diesem, ähm, von dieser biografischen Kurve? Also ich kann mir vorstellen, dass das in ganz vielen Bereichen für dich ja, einen Vorteil bietet.
0: Ja, absolut, absolut. Also ähm, das hat mir sowohl bei der Einstellung geholfen, als auch natürlich jetzt im Arbeitsalltag, äh, in Schule und auch darüber hinaus, gibt es mir immer wieder das Verständnis für, für beide Welten ähm, immer auch auf äh, die jeweils andere zu beziehen. Das bedeutet zum Beispiel, äh, dass ich ja sehr viel eigenverantwortlich äh, gearbeitet habe, sehr viel Netzwerken musste in meiner Zeit auch bei, bei Springer Nature, äh, sehr viel auch äh, eine Mitarbeiterführung machen musste, weil ich auch ein Team hatte, das ich da organisiert habe. Da habe ich viel mitgenommen über die, was wir nennen würden, Schulentwicklungsthemen. Mhm. Also, mhm. wie gehe ich überhaupt auch ökonomisch an die, die Verplanung von Ressourcen ran? Also, ob es nur Personalressourcen sind oder materielle Ressourcen. Und ich bin zum Beispiel in dieser Zeit mit Moodle sehr intensiv vertraut gewesen, ähm, als ich bei dem Verlag gearbeitet habe und konnte danach auch sofort ähm, auch die Moodle-Administratorenrolle in der Schule übernehmen. Mhm. Und bis hin dazu, dass ich auch teilweise in den Projekten ähm, in meiner Tätigkeit in der freien Wirtschaft dann selber auch Videos gedreht habe, geschnitten mhm. habe, auch mit Grafikprogrammen mich dann immer sukzessive auch ähm, beschäftigt habe kann ich jetzt in Schule und auch in unserem Lernungsprojekt ja auch nutzen, um bestimmte Dinge einfach selber zu machen. Also man baut ja recht viele Kompetenzen auch privat neben Schule auch mhm. auf oder neben der Tätigkeit im Startup, die man da aber auch jedenfalls nutzen kann. Also sich das mal bewusst zu machen, was kann ich eigentlich abseits meiner reinen Lehrertätigkeit noch, weil ich mich privat dafür interessiere, kann ich das nicht vielleicht nutzen, um es mit meiner Tätigkeit in der Schule irgendwie zu kombinieren daraus neue Ideen zu generieren. Da entsteht ja auch vielleicht schon mal was für eine, Nebentätigkeit, ne? Ja, ja. du gibst genau das
1: das Stichwort, denn im Grunde ist das LearnHacks, also euer Unternehmen, das du jetzt noch nebenberuflich betreibst und deine deine Partner, glaube ich, auch hauptberuflich oder nebenberuflich, musst du gleich mal erzählen. Das ist ja im Grunde die perfekte Synthese aus deinem persönlichen Weg, finde ich. Also es hat mit Organisationsentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Lernen Eigenverantwortung fürs Lernen zu tun. Erzähl mal, was, was macht ihr da
0: eigentlich bei LearnHacks? Also, ich bin, ich bin äh, da genau äh, an dem Punkt, wo ich eigentlich immer hin wollte. Äh, nämlich äh, in Schule habe ich gemerkt, ich kann ein bisschen mehr. Ich habe kreative Ideen. Ich will mich auch irgendwie anders ausdrücken. Ich möchte mich auch anders einbringen. Und die natürlichen Limits von Schule dazu überwinden, hat mich dazu geführt, dass äh, eben genau das passiert ist. Ich habe einen Weg gesucht, wie kann ich diese, mein Mindset für, für das, für das Thema Lernkultur, für dieses eigenverantwortliche, auch, auch digitale, selbstorganisierte Lernen, wie kann ich das einfach auch anders nutzen? Und da hat sich tatsächlich die Gelegenheit äh, ergeben, über die Jahre mit äh, meinen beiden Partnern äh, Thomas Tillmann und äh, Maike Hülber, genau diese, diesen Kern des Ganzen, der in Schule und der bei Lernhex gleich ist. Nämlich die Frage, wie kann man das eigenverantwortliche Lernen von Lernen und Unterstützen, Erwachsene, Kinder, Jugendliche, was auch immer. Mhm. Wie kann man das unterstützen und äh, wie kann auch der Einzelne sich weiterentwickeln und wie aus Organisationssicht kann das unter, unterstützt werden? Stichwort Lernkultur. Ähm, also ich bin genau an diesem Punkt, auch beide Seiten miteinander erstens gut zu kombinieren, organisatorisch, weil ich halt Teilzeit da habe und auch mich da, teilweise da einbringe. Aber ich spüre auch, dass äh, die Erkenntnisse, die ich in der Schule gemacht habe, nämlich zu Methodiken eigenverantwortlichen Lernens genauso da anwenden kann im, in meinem Kontext Lärmex, als auch bestimmte Erkenntnisse wie Design Thinking oder mhm. ähm, agile Routinen, die man aus der New York ja. äh, Szene erkennt, ja diese Methodiken einfach dann in Schule zu etablieren. Also einfach ein Kanban-Board in den Unterrichtsraum ja. zu hängen mit mhm. den Tages- und Wochenaufgaben. Ja. Und ähm, da sehe ich totale Synergien ähm, und die führen mich gerade zu einer unglaublichen beruflichen Zufriedenheit, dem ich mich in einem bei Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, auch wirklich austoben kann. Es ist ein Vorteil, dass wir sagen, es ist ein Lehrer dabei. Also mhm. sind Unternehmensberater und Organisationsentwicklerinnen, mhm. nur in Anführungszeichen, die können auch ohne mich klarkommen, aber da ist noch ein Lehrer dabei, der eben eine andere Perspektive einbringt. Das ist ein Asset und in Schule merke ich, bringen mir all diese Erweiterungen meines Horizontes, meines persönlichen Horizontes und die Erfahrungen, die ich mit großen Unternehmen auch sammeln kann, in unserem Mikrokosmos, in unserem Ökosystem Schule unglaublich viele Vorteile, auch wenn ich sie nicht immer nutzen kann, weil ich einfach nicht in Leitungsposition bin und deswegen auch bestimmte Dinge anschieben kann, anregen kann. Ja. Ähm, aber da auf jeden Fall die Möglichkeit immer wieder ergibt. Ja,
1: definitiv. Also ich finde, das ist so ein tolles Thema, was so in den letzten ein, zwei Jahren ähm, auf der Bildfläche erschienen ist. Agile Schule. Äh, ich kenne sogar einige Lehrer, die haben einen Scrum Master gemacht. Äh, Design Thinking ist ein Riesenthema. Ähm, ich habe auch zwei klienten die entwickeln sich aus schule raus über diese ganze agile welt also agile coaching change manager es ist ich finde es so brennend spannend und das hat so viel zu tun mit dem was man als lehrer tut denn im grunde das individuum was sich selber entwickelt das kannst du extra extrapolieren auf die organisation die sich entwickelt und was braucht das individuum da drin und das hat dann auch viel mit HR zu tun, mit Human Resources. Und ich finde, das ist so eine spannende Schnittstelle. Und wenn man da als Lehrer im Dienst auch seine, ja, sich beflissen fühlt, sich da mit auseinanderzusetzen, ähm, das ist auch eine tolle Positionierung. Ich sehe darüber viel Publikationen aktuell. Und ja, ja ich glaube, dass die ganze Schule das davon profitiert.
0: Das auf jeden Fall. Und du siehst ja auch, dass sich viele ähm, Player in dem schulischen Bereich engagieren. Also nicht nur Stiftungen, die von großen Unternehmen und Organisationen getragen werden. Also denken wir mal an diese an das Forum Bildung und Digitalisierung, äh, das ja mit vielen Stiftungen zusammenarbeitet. Es gibt ja unglaublich viel auch zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut, Design-Thinking-Gurus äh, mhm. aus Potsdam, äh, die viele Materialkosten zur Verfügung stellen. Also es ist viel an Materialien, viel an Inhalten, viel an Austausch und Netzwerk möglich, um diese Prozesse auch anzustoßen. Und ich glaube, dass wir im Bereich Personalwesen, Personalentwicklung, ähm, genau auch richtig als Lehrer platziert werden. Also wenn ich jetzt einen Job suchen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal gucken, im Bereich HR, Personalentwicklung mhm. bei Unternehmen, ja, Personalreferenten, die gesucht werden. Da hätte man, glaube ich, gute Chancen. Aber, weil du auch sagst, Change Management, das ist das Thema der Stunde. Ne? Also auch durch Corona ist im Unternehmen klar geworden, wir müssen viel stärker uns digitalisieren und den Transformationsprozess, den wir teilweise auch Unternehmen verschlafen haben, Schule ja auch. Das ist ja ein Lernprozess. Es ist ja mhm. am Ende alles ein Lernprozess. Deswegen sind viele Unternehmen jetzt auch an dem Punkt zu sagen, aha, Lernen müssen wir stärken, Weiterbildung im Alltag verankern, wir als Organisation uns zu einer lernenden Organisation weiterentwickeln. Ähm, ist nicht trivial, aber da sind die Unternehmen jetzt dran und das hat spätestens seit der, der Krise 2020 bei vielen und den meisten Unternehmen, wie ich finde, Klick gemacht, dass wir da jetzt investieren müssen. Deswegen ist jetzt Genau die Zeit, um als Lehrer zu sagen, ich habe, ich habe Kompetenzen, die bringe ich äh, in die Transformations-, Digitalisierungs- und Lernkulturentwicklungsprozesse von Organisationen jeder Art und Größe ein.
1: Ja, genau. Und ähm, auf, eurer, auf eurer Homepage von LernHacks äh, habe ich schon gesehen, da kann man ähm, so ein kleines Material runterladen mit so verschiedenen Karten. Da konnte ich dann mal einen Einblick gewinnen. Was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich ein Lernhack? Und da erkenne ich ganz, ganz viel wieder, auch aus der Arbeit, was ich mit Klienten mache. Es geht natürlich darum, seine in meinem Fall seine berufliche Entwicklung aktiv zu planen. Und bei euch geht es einfach um seine Weiterentwicklung in seiner Fachkompetenz ne? und aber auch in privaten Zielen. Was möchte ich eigentlich lernen und welche Zwischenziele stecke ich mir? Und die... Organisation in Form dieser Heckkarten, das, das kommt vielen Lehrern bekannt vor. Wie würde ich das als Arbeitsblatt auf, äh, aufarbeiten? Und ähm, Ja, fand ich ein äh, totales Aha-Erlebnis, dass das eben auch äh, in Organisation und in Erwachsenenbildung
0: ähm, transferierbar ist. Ne? Ja, ähm, das hat eine Vorgeschichte. Ne? Also Wir hatten hätte ja vor Lernnext mit einem meiner Mitgründer schon vorher mal das Projekt Methodenkiste vor einigen Jahren entwickeln. Das waren so A4, also DIN A4 Kopiervorlagen mit solchen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für, -Schritt -Anleitungen für ähm, schülerorientierte Methoden. Und es hat super funktioniert und über die Jahre kam man immer wieder auch deutlich heraus, äh, als Thomas sagte, das selbstorganisierte Lernen, also die Fähigkeit einer Personalabteilung, einer Personalentwicklung, die jetzt auch massiv ihre Rolle, hast du ja gerade schon erwähnt, zu agilen Coaches, zu Lernberatern entwickelt, wo Organisationen merken, wir müssen den Lernraum dafür schaffen, dass sich Menschen selbst weiterentwickeln können und dass sich auch Teams und Führungskräfte entwickeln können, das ist ähm, das ist genau etwas, wo wir auch mit unseren Fähigkeiten als Lehrer eben reingehen können, diese Prozesse auch zu begleiten. Schule als solches ist ja nicht unbedingt der Ort, an dem viel viel Change von sich aus stattfindet, aber es ist in uns drin auch irgendwie als Lehrer und deswegen können wir diesen Prozess ja auch mit begleiten. Und bei Lernix war eben dann irgendwann der Punkt, wo wir gedacht haben, meta Metareflexion, also das, das Nachdenken über mein Lernen, was wir in der Schule immer als Lernen-Lernen bezeichnen, ist tatsächlich der Schlüssel auch zu der Weiterentwicklung. Und auch wenn diese Karten dann runtergebrochen für den Einzelnen bedeuten, ich setze mich mal hin und reflektiere mal mein, meine Weiterentwicklung, bedeutet das aber nicht, dass das einfach so funktioniert. Also die Frage zu beantworten, was will ich eigentlich mal lernen, mhm. die klingt so simpel, ist sie aber nicht. Ist total schwierig. Mhm. Und da merken wir auch, wir haben nicht nur diese Hacks, sondern wir, wir verstehen auch, wir müssen Lernen ganz anders angehen. Also wir machen alles von, von Lernstrategie für eine Organisation äh, im Bereich drei, vier, 500.000 Mitarbeiter. Äh, also wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit, mit, mit der Bundesagentur zusammen. Wir arbeiten mit Organisationen, die ein bisschen kleiner sind, aber auch mit der Deutschen Bahn zum Beispiel. Mhm. Da hat man immer eine organisationsweite Sicht, muss aber immer auch einen Einzelnen decken. Und wir können diese diese Brücke, glaube ich, schlagen und die Lernext sind für den Einzelnen, denken aber auch an das gesamte Thema Strategie, Lernkultur, Unternehmenskultur. Mhm. Wie kann man da letztendlich Impulse setzen? Und beides setzen wir sozusagen miteinander in Beziehung. Aber wir machen halt nicht nur Lernext, es ist halt wesentlich komplexer auch, dieses Ganze. Mhm. Das ist ein Thema. Ja,
1: klar. ja. Also total spannend. Und es ist wie, wie dir auf den Leib geschneidert. Also es hat sich echt äh, Danke. Ähm, ja, aus deiner Biografie
0: total organisch
1: so rausgeschält, glaube ich.
0: Ja, und ich frage mich auch manchmal, hätte das nicht einfach mal auch zehn Jahre früher passieren können? Mhm. Also ich, gerade in letzter Zeit stelle ich mir die Frage, warum habe ich nicht früher diesen Weg sozusagen eingeschlagen, ein Startup zu gründen, ähm, da selbst auch ähm, mit rauszugehen, was ich auch finde, was neben Anstellungen im Bereich E-Learning oder was wir auch gerade besprechen, ähm, dem, dem Thema HR, Personalentwicklung. Man kann auch eigene Ideen nach vorne bringen. Was wir ja bisher ausgelassen haben, ist ja das ganze Thema Big Data ja. oder Learning Analytics. Also ja. auch eine Idee zu haben, wie man im großen Kontext von Automatisierung und Digitalisierung mit Lernen irgendwie zu einer Idee kommt, wo man sagt, ich mache halt vielleicht auch ein Text startup oder so. Ed, mhm. Also ein, so ein Educational Technology Startup. Auch ganz spannend. Aber ich wollte halt einfach sagen, ähm, dass äh, sich das durchaus... Zwar ergeben hat, ähm, aber ähm, ich mich deshalb immer gefragt habe, warum nicht viel früher? Und ich komme immer wieder zum Ergebnis, dass ich diese, diese Schritte in den letzten Jahren gebraucht habe und auch eine, eine persönliche Reife, jetzt mit 30, zu sagen, diese, diese Ereigniskette führt genau dazu, wo ich heute stehe. Ich mhm. hätte nicht anders laufen können. Ich hätte also nicht viel zehn Jahre früher zu dieser Erkenntnis kommen können, dass das in mir steckt und ich will es einfach jetzt nur anderen mitgeben und dann. Daraus ein Business machen, das ging hätte nicht schon früher gehen können. Und das ist eine Erkenntnis, die mich jetzt beruhigt, aber auch wurmt in letzter Zeit, weil ich natürlich über diese Reflektion meiner Entwicklung auch mich dann und ich danke, dass du das so auch spiegelst, mich immer wieder frage, wo geht's dann weiter und ich glaube jetzt einen Punkt erreicht zu haben, an dem ich da sehr zufrieden bin und diese Zufriedenheit beruflich stellt sich erst seit seit einiger Zeit ein. Mhm. Ja, ähm,
1: da schilderst du wirklich was, ähm, eine Erfahrung, die ich auch selbst gemacht habe. Man guckt ja oft oder es gibt so die, den Gedanken bei vielen Lehrern, oh, wenn ich jetzt meinen Berufsweg abändere, dann bin ich gescheitert und dann habe ich Jahre meines Lebens verschwendet. Ähm, und das aber umzudenken und eher in Kontinuitäten zu denken und zu schauen, was habe ich denn davon und wo kann ich das wieder gewinnbringend einsetzen? Und im Idealfall bist du hinterher an einem Punkt, wo genau das genau dieser Weg gerade den ultimativen Mehrwert bietet, dass du die Erfahrungen aus der Schule mitbringst. Und da ist dann eigentlich nichts
0: verschwendet. Die Erfahrung Nein, auf gar keinen auch... Fall. Mm. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema in vielen Unternehmen mittlerweile, dass das eine gewisse Fehlerkultur auch etabliert wird. Das ist sicherlich noch etwas schwierig, weil es auch Fehler bedeuten in einem Unternehmen, dass es entweder Zeit oder auf jeden Fall Geld kostet. Ähm, aber man sieht diese, diese Tradition ja auch in, im angloamerikanischen Raum. Das Unternehmen ja auch mit so Fuck-up-Nights äh, mhm. feiern, dass die Fehler ja. machen. Und äh, viele so, so äh, Start-up-Gurus oder erfolgreiche Silicon Valley-Gründer Valley sagen, man muss einmal gescheitert sein. Äh, das sieht man ja an auch in diesen Größen wie Elon Musk oder so, mhm. dass auch die nicht alles perfekt machen. Also man darf sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, das läuft einfach linear, immer erfolgreich in so einer Kurve, sondern in diesem Scheitern. Und so empfinde ich auch zum Beispiel das Scheitern 2015. Ähm, da, daraus hat sich genau das ergeben. Neue Stadt, neuer Job, neue Wege, ähm, neue berufliche und private Kontakte. Und deswegen stehe ich jetzt hier, sowohl beruflich als auch privat, genau da. Und ich glaube, da darf man sich selbst auch nicht unter Druck setzen. Ich habe es sehr lange gemacht. kannst auch nachvollziehen, wenn das andere machen. Ähm, und ich glaube, aus dieser... Reflektionsschleife, wir Lehrer können ja gerne und viel und lange reflektieren, das merken wir jetzt auch gerade, ähm, muss man sich auch, glaube ich, gar nicht rausbegeben, sondern einfach auch wahrnehmen, dass wir das können und immer wieder auch selbst auf den Prüfstand stellen. Weil dann ist letztendlich der nächste Schritt sowieso einer nach vorne. Ja.
1: Auch wenn um, das vielleicht eine
0: Pfütze ist, in die man
1: <lacht> Ja, genau, genau. Da lernt man dann aber auch mit umzugehen. So, jetzt haben wir ganz viel von dir gehört. Ich finde das äh, ein super spannendes Feld. Und wenn wir jetzt mal so einmal rückblickend äh, auf das schauen, was du so an Erfahrungen mitgebracht hast bis zu dem jetzigen Punkt. Viele unserer Hörer stehen ja noch, noch, in Anführungszeichen, an einem anderen Punkt, wo sie noch suchen und eben noch nicht diesen Punkt erreicht haben, beruflich sich als zufrieden zu bezeichnen. Was könntest du mitgeben an einen Hörer, der noch sucht momentan als Lehrer?
0: Ich glaube, es ist wichtig, gedanklich einen großen Schritt zurückzugehen. Also dass das große Ganze zu betrachten. Also sich selbst, seine private Situation und auch seine berufliche Situation und sich mal vorzustellen, was müsste denn passiert sein, damit ich beruflich zufrieden bin. Und viel grundlegender mal die Frage zu stellen, ist das überhaupt möglich, dass ich beruflich zufrieden bin? Ist es erstrebenswert, beruflich zufrieden zu sein? Wir haben ja diesen Antrieb irgendwie immer so in Harmonie und auch in Gleichgewicht, vielleicht auch mit unserer Umwelt zu leben. Aber genau diese Frage mal ins Zentrum zu rücken. Wie kann eine berufliche und private Zufriedenheit eigentlich aussehen? Und das dann vielleicht nochmal aufzumalen. Also wirklich echt mal aufzumalen. Ich mich selber, Herr Strichmännchen, was sind so die fünf Dinge, die die passiert sein müssen oder die, die ich erreicht haben muss, will, kann, damit ich sagen kann, jetzt bin ich beruflich zufrieden. Und dann kann vielleicht auch am Ende der Erkenntnis rauskommen, als Beginn meiner quasi Reflexionsreise, ähm, ich glaube, ich werde nie beruflich zufrieden sein. Ich persönlich kann sagen, ich bin es mittlerweile, aber ich bin noch lange nicht da, wo ich vielleicht mal sein will. Und es hat sich auch immer wieder verändert. Also ich selbst auch erst mal am Anfang bei dieser Frage den Druck zu nehmen, vielleicht innerhalb des nächsten halben Jahres eine Entscheidung zu treffen. Und es kann vielleicht auch gut sein, über die Zeit einmal so ein bisschen auch raus aus dem Job zu gehen für eine gewisse Zeit. Also wäre mein Tipp, neben dieser grundlegenden Frage, wo will ich mal hin, also dieser, dieser Schritt zurück, auch zu überlegen, ob ich nicht mutig sein kann, sofort einen Schritt zur Seite zu gehen und mich auch mal aus, aus dieser Linie herauszunehmen, zu sagen, wenn das finanziell möglich ist, wenn das auch organisatorisch möglich ist, zu sagen, ich gehe mal in Sabbatical oder mhm. ich mache mal ein Tagesjob ähm, an der Strandbar in Südspanien über den mhm. Sommer oder was auch immer einen irgendwie auf neue Gedanken bringt und auf neue Erfahrungen stoßen lässt, weil dann hat man glaube ich am Ende viel mehr die Möglichkeit das zu reflektieren zu sagen, nein ich gehe jetzt bewusst wieder dahin ähm, weil ich weiß bestimmte Dinge kann ich nicht ändern, ich kann vieles beeinflussen und halte das jetzt aus Corona bringt ja immer das Be den Begriff Resilienz so schön äh, überall nach oben, wir müssen alle resilienter werden und ich glaube, das ist das Ziel, sich selbst auch bei diesem Schritt zurück oder dem Schritt zur Seite mal zu fragen, was kann und was sollte ich eigentlich auch aushalten und was nicht. Und das einfach auch mal gegenüberzustellen. Man muss nicht alles aushalten, auch in Schule. Aber bestimmte Dinge werden sich im anderen System auch nicht ändern. Ich habe zum Beispiel, Sidekick, ich habe viel mehr gearbeitet, als ich in einer freien Wirtschaft unterwegs war. Mhm. Für im Vergleich weniger Geld. Ganz simpel. Mhm. Das muss man aushalten können. Und äh, die berufliche Zufriedenheit, wenn die auch über zum Beispiel finanziellen Status geht, dann muss man das auch mit reflektieren. Mhm. Ja.
1: ja. Gleichzeitig empfinden viele, äh, die die Erfahrung schon gemacht haben, in der freien Wirtschaft arbeiten, empfinden die Art der Arbeit als anders anstrengend, vielleicht weniger auslaugend. Also zumindest habe ich das so von einigen gehört. Dieses permanente Vorne stehen und ne, Energy Level ganz hoch das laugt dich auf eine andere Art aus als die 60-Stunden-Woche hinterm Rechner und in Meetings. Ne?
0: Genau, also ich muss jetzt zum Beispiel sagen: Mit Lernhacks habe ich auch abends viel mehr zu tun. Ich habe jetzt auch, also meine Tage werden länger dadurch. Ähm, und ich, ich habe aber eine, eine Spielwiese, die mich einfach inhaltlich glücklich macht. Und deswegen ist das ein Stress, der ganz anders für mich ist. Ich arbeite also sehr, sehr gerne auch abends mal bis in die Nacht rein. Das ist kein Dauerzustand, da muss man halt immer schauen, dass es irgendwie so ein Level hat, aber dieses Auslaugen, ähm, ich verstehe, ich verstehe, worauf du anspielst, aber ich habe so eine Beobachtung in den letzten Jahren gemacht, dass das am Ende auch eine Frage des Mindsets ist. Lässt man das zu? Mhm. Oder lässt man das mit sich machen? Also das System ist ich dazu geeignet und auch manche oder viele Charaktere im System, äh, sich auch einige deiner Zuhörer, die sich diese Frage auch stellen, bin ich hier richtig? Sind es vielleicht so, solche Leute, die gerne All-In gehen ähm, und vielleicht auch die Grenzen der eigenen Gesundheit damit überschreiten. Mhm. Vielleicht, wenn sie es merken oder vielleicht nicht merken, was am Ende gar nicht gesund ist. Und man sagt ja immer, Schule kann dann auch verheizen. Ne? Man muss vielleicht auch versuchen, natürliche Barriere aufzubauen, zu sagen, ich sage auch einmal mehr Nein. Das ist sicherlich schwierig. Und ähm, ja, ähm, wir haben aber auch dafür, muss man sagen, relativ regelmäßig halt auch äh, unterrichtsfreie Zeit. Mhm. Also auch den Vorteil zu sehen, dass man eben nicht 40 Stunden in der Schule ist, sondern vielleicht nur 25, wie es Deputat ist, zu also sagen, ich kann mir das auch selbst organisieren. Ich muss also nicht immer permanent 40 Stunden irgendwo in einem Büro sein, sondern ich habe auch viel mehr Freiheiten. Also auch zu verstehen, dass da auch gewisse Vorteile drin liegen innerhalb dieses Systems. Mhm. Ähm, ich sehe in meinem Arbeitsalltag ganz viele Kolleginnen und Kollegen, äh, na ganz viele nicht, aber ich streich das. Ich sehe in meinem Alltag natürlich auch einigen Kollegen, bei denen ich mir denke, du, für dich wäre es vielleicht sinnvoll, dir einen Filter irgendwie aufzubauen. Sie sind am Anfang des Schuljahres super entspannt und setzen sich selbst so unter auch einen Erwartungsdruck. Und der führt dann dazu, dass man irgendwann total auf diesem High-Energy-Level auch einfach ausbrennt über mhm. das Schuljahr, dann am Ende völlig platt ist, noch mehr Falten im Gesicht hat. Das darf man eigentlich nicht zulassen. Es passiert so oder so, vielen von uns. Aber die Strategie zu entwickeln, damit klarzukommen, da bin ich auch immer noch dran. Und im Zweifel muss man dann auch versuchen, wenn man aus der Schule raus ist, auch mal äh, die Schule da sein zu lassen. Und Wir nehmen sie mit nach Hause, weil wir zu Hause halt auch ein Arbeitszimmer und einen Schreibtisch haben. Hm. Das ist in manchen Jobs eben in der freien Wirtschaft nicht so. Ich habe das Büro zugeschlossen und dann war meine Arbeit im Verlag erledigt für den Tag.
1: Hm. Jan. Ich würde sagen, jetzt haben wir eine große Runde gedreht. Ich danke dir vielmals für die ganzen Gerne. Einblicke, die du uns gewährt hast. Das ist total wertvoll, weil viele Kollegen haben, haben wenig Vorstellung davon, was in der freien Wirtschaft eigentlich so geht für sie und wo auch ihr persönlicher Wert liegt. Das hast du ganz, ganz deutlich gemacht anhand auch deiner eigenen Biografie. Dafür danke ich dir vielmals. Ja, und wünsche dir
0: eine schöne, schöne Woche. Alles Liebe. Vielen Dank. Ähm, und auch vielen Dank, dass du ähm, meine teilweise ähm, doch sehr, sehr ähm, ja, sprunghaften Antworten ähm, mitgegangen bist. Und ähm, also freue mich auch äh, über das Feedback und ähm, hoffe, dass ich einen Beitrag leisten konnte zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden, herausfordernden Thema, nämlich ähm, wo gehe ich als Lehrer beruflich hin, wo komme ich her und ähm, wo liegen auch meine Chancen äh, in meiner Biografie begründet? Das ist glaube ich etwas, dass sich jeder ähm, mal diese Frage mal stellen kann und äh, glaube ich zu überraschenden und auch glaube ich sehr positiven Antworten kommen wird.
1: Mhm. Super. Ich werde auch mal in die in den Show Notes Hacks verlinken, damit man mal schauen kann, was machst du da eigentlich? Ich kann auch nur empfehlen, dieses kleine Material downzuloaden, um mal einen Eindruck zu bekommen. Aha, das hat der Jan gemacht, vielleicht.
0: <lacht> ähm. Und was hat das mit mir zu tun? Genau, oder auch gerne, äh, Isabel, dich oder mich kontaktieren. Das gibt es nämlich auch für Schule. Mhm. Ah, perfekt. Wie kann man dich erreichen? Ähm, einfach über äh, unsere E-Mail-Adresse, info äh, Ansonsten auch gerne, Isabel, über dich, denke ich, ja, äh, genau. eine Möglichkeit geben. Ähm, und lernhex at school ähm, gibt es tatsächlich
1: auch. Ah, perfekt. Ja, das ist doch, das klingt doch gut. Wunderbar. Kann man also auf Metaebene und für seinen direkten Unterrichtseinsatz auch direkt schon was rausholen. Super, Jan. Ich danke dir vielmals, wünsche dir einen schönen Tag und alles, alles Vielen Liebe. Dank.
0: Vielen Dank, dir auch. Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt at Bis ganz bald, deine Isabel.